0: ¿Qué tal amigos? A todos bienvenidos. Una vez más, esto es Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez y me encuentro junto a mi
1: compañero Arturo López. ¿Cómo estás Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos a, a otro episodio de Hablemos de Trading. También detrás de, de
0: las cámaras, detrás de la pantalla, se encuentra nuestro compañero Jeffrey Paredes, que por los momentos, y como habíamos hemos comentado, por asuntos de, de, de trabajo no ha estado activo en las grabaciones, pero sí en todo el proceso que es el equipo HDT. El episodio de hoy es una continuación del episodio de la semana pasada. Como bien sabrán, para los que ya escucharon el episodio, eh, es un episodio en el cual hemos venido tratando lo que son patrones clásicos. Eh, la semana pasada hablamos de unos patrones específicos, pero nos quedamos cortos. La idea era esta semana pasar a otro tipo de patrones, pero el tiempo se nos pasó volando. Por lo tanto, hemos decidido alargar los buenos episodios. Para que ustedes estén pendientes cuando salgan los episodios, para que estén claros eh, qué se va a decir, qué no, y cómo es la... El seriado de los episodios, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en todas las plataformas digitales de, de, para podcast. Estamos en Spotify, en Anchor, estamos en, en iTunes, estamos en todas. Y en las plataformas de redes sociales estamos en Instagram, como hablemos.de.trading. Estamos en Twitter, como hablemos.trading. Y para cualquier sugerencia, comentario, alguna idea, algo que quieran saber o quieran escuchar, o si quieren que le compartamos la documentación, los libros, los formatos de Excel que manejamos, puede escribirnos a correo.htt.gmail.com. Hoy vamos a comenzar con este episodio que a continuación.
1: Arturo, ¿con qué vamos a comenzar el episodio? Bueno, vamos a empezar, el, bueno, ya para pa conversar un poquito la semana pasada, eh, estuvimos hablando de patrones clásicos como lo que son el triángulo ascendente, los rectángulos, que son la, las consolidaciones. Eh, esta semana vamos a hablar de, de patrones un poquito no, no avanzados, pero son un poquito más... más eh, eh, o sea, tiene, tiene, no no son más complicados, sino sino otros patrones, otro tipo de patrones, pero que también son muy 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 interesantes. Hoy vamos a empezar hablando con el and handle eh, y vamos a hablar también del hombro cabeza hombro, eh, que son dos patrones. La verdad que son muy utilizados por muchos traders, inclusive tienen una toda una teoría. Eh, eh, atrás, o sea, atrás de ellos un, toda una historia y todo un, un, un basamento eh, que todo bueno, creo yo que vino a, a partir de, de William O'Neill cuando en, en, su libro, en su libro mágico de, de How to Trade in Stocks eh, él habla sobre uno de, de, de bueno, habla de los dos patrones pero es uno de los, de, los más pare, de los más que él más le gusta siempre ha sido el, el Copenhagen y él habla todo de cómo, es el, de cómo se utiliza, de cómo, cómo eh, cuáles son como la, lo, las características que a, él le, que a él le gusta, el dónde ingresar, dónde salir. Ese es un libro de verdad que es una lectura totalmente recomendada, Le hemos puesto en nuestro Instagram, eh, pero si tienen en algún momento la oportunidad de leérselo, ese libro es sumamente recomendado. Es un poco denso, sí, pero es muy, muy, muy bueno para todo este tema de... de de, de entradas en, en los stocks y como para poder, y para poder entender un poquito más el, el mercado Entonces, hay bueno, dos datos curiosos
0: buenos sobre, sobre me escucho con un poquito de eco, Arturo, creo que se escucha un poquito ahí de pero bueno, hay dos datos curiosos buenísimos sobre eh, ese libro que acaba de recomendar Arturo de, de William O'Neill, y es que yo bueno, son, son datos en base a nosotros eh, yo me lo leí hace 3, 4 años pero la semana pasada me lo compré en físico. Esos libros siempre los, 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 los tengo en digital, los compartimos en digital y, y me lo leí en digital, pero como es una Biblia, como es un, un libro tan, tan, tan denso como dice Arturo, pero también muy bueno porque se deja leer muy fácilmente, eh, me decidí comprarlo en físico para tener mis anotaciones y, y el otro dato curioso es que Arturo se lo compró primero que yo y la perrita se lo comió.
1: <risa> sí, ese es un dato bastante curioso. Es el, el libro yo... Eh, me lo compré inicialmente, o sea, lo, lo empecé a leer y yo creo que una de las cosas que más me gustó fue toda la primera parte, la introducción de todo el libro, eh, él habla de, son 100 ejemplos, si no me equivoco, entonces te muestra 100 gráficas eh, y poco a poco uno va viendo eh, como los patrones repetidos en cada una de ellas y va viendo como, la, o sea, es como la introducción, sin, lo que pasa es que si no, si no conoces eh, lo que te está mostrando, quizás es difícil como observar o detallar bien lo que te está mostrando, pero eh, te muestra prácticamente su operativa o todo lo que él, lo, los años de, de estudio que él vio eh, en 100 acciones. Y de verdad que esa parte es, es sumamente, a mí me gustó muchísimo esa, esa primera parte porque son ejemplos gráficos y con, con sus anotaciones, con todo. Y bueno, y ese dato curioso, sí, este, mi perrita cuando, cuando comenzó le, le agarró, le arrancó la portada del, del libro. Eh, pero bueno, menos mal que so, fue solamente la, la portada y no, no, fue, no fue el libro completo.
0: Pero o sea, esa ah, es no, una perrita que no, 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 sí, Pero bueno, sí, como bien dijo Arturo, el... <ríe> William O'Neill hizo el estudio, él tiene una premisa espectacular que nosotros hemos compartido aquí en el podcast y que la la compartimos mucho y la nombramos mucho cuando hicimos el seriado de trader legendario, y es que, para lograr el éxito, en este mercado, en, en el mercado en general, en el trading, necesitamos estudiar qué fue lo que se hizo bien en el pasado. Ese fue nuestro mantra para el seriado de trader legendario, donde hablamos de cada uno de estos traders famosos personas que lograron lo que nosotros queremos lograr, y queremos que ustedes logren. William Neil basó su libro en, bueno, cómo yo identifico, o cómo puedo yo optimizar la forma en la cual yo estoy seleccionando mis acciones. Bueno, yo quiero estudiar las acciones que ya fueron exitosas en el pasado. Y ahí es cuando él da ese ejemplo en el libro de 100 acciones que tuvieron esa corrida espectacular y es donde él empieza a identificar factores. No vamos a entrarnos más en el libro ¿por porque eventualmente haremos una reseña en el reporte sobre el libro. Ya tenemos una pequeña reseña en las recomendaciones que hacemos en Instagram. Pero una de sus observaciones fue que el patrón de handle o el patrón, no eh, sería como que la taza y, y el mango de la taza, era eh, uno de los patrones más repetidos, y es donde él se enamora de este patrón, porque es un patrón bastante básico, bastante sencillo y fácil de identificar, pero que nos muestra, o nos da en, el, en, el, en la gráfica, puntos muy importantes para identificar el máximo, el mínimo, puntos para identificar dónde queremos entrar, o cuál sería la entrada ideal, eh, nos da un punto en el cual la volatilidad se va reduciendo porque primero tenemos un espacio, si quieres verlo, dibujando Arturo, para que adentro vea tenemos un, un punto que es como un punto máximo en el lado izquierdo de la gráfica, técnicamente estos son patrones que tienden a darse más en tendencias alcistas, tenemos un punto máximo, el precio cae significativamente, hace una especie de, de, de media luna, cae, vuelve a subir hasta ese punto máximo anterior y ahí vuelve a caer. Pero el punto importante para poder identificarlo es que la segunda caída para que sea un Copenhague eh, válido, tiene que ser una caída menor que la caída anterior. Entonces, ahí es donde se da esa formación, ese patrón que parece una tacita, una taza con su mango o su, su agarradera. Entonces, al identificar esto, digo, mira, a él le esto y dije: mira, espectacular, porque tenemos una acción que tocó un máximo, consolidó durante un, durante un periodo de tiempo, después tocó otra vez ese máximo y volvió a caer, pero la segunda caída fue menor, lo cual me indica a mí que la volatilidad se redujo, ya que ya la relación entre fuerte y demanda eh, compradores y vendedores ya está más apretadita y como bien lo hemos repetido en este podcast, la, la contracción esa reducción en volatilidad lo que nos trae eventualmente un, un movimiento mejor definido a cualquiera de los lados, o hacia arriba o hacia abajo si tenemos en este caso un patrón que hizo un máximo vamos a decir, en 50 dólares cayó hasta 30 dólares volvió a tocar 50 dólares, la segunda vez cae esta vez que hasta 45, que tenemos esa, esa contracción de volatilidad y vuelve a tocar 50, bueno, tenemos ahora un diferencial de precio mucho menor que en el momento que el precio rompa por encima o por debajo, habrá eh, un movimiento mejor de fin. Esa es la premisa fundamental de, de lo que es este patrón. Ayer, Arturo, lo dibujó muy bien y dibujó las dos variantes. ¿no? Hay, hay como que dos variantes. ¿Quieres hablar, Ayer, Arturo, de, de cómo, cómo son esas dos variantes?
1: Sí, bueno, el, el Copenhagen, la verdad que se consigue en muchas... Eh... O sea, se puede conseguir tanto, o sea, puede ser un patrón o de cambio de tendencia, o puede ser un patrón de continuación también de tendencia, o de esos pullback, vamos a llamarlos como pullback del mercado, como, como pausas que tiene el mercado para continuar la, la tendencia. Entonces, claro, uno, uno podría, la verdad que el patrón eh, básicamente es de esta forma, el precio lo que hace es que él inicia para, para ponerle, vamos a ponerle valores a, a esto, supongamos que esto es el precio de los 90. ¿verdad? Entonces, él, él lo que hace es que él cae de los 90, él llega hasta un valor mínimo, que en este caso, por el gráfico, es 81. Entonces, de 90 a 80, luego vuelve a llegar a la zona de los 90, que sería como, como el, el, la taza, como el, el borde de la taza. Y es lo que hace el, el handle, que es como la, 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 la manilla, la, ¿cómo se llama? La ganadera, El mango de la, de la taza. Entonces, ¿qué es, lo que va, ¿qué es lo que pasa? Cuando el precio él se acerca a esta zona, que es una zona previa de resistencia de los 90, ¿verdad? Él lo que empieza es como a consolidar en un rango de precio. Acá en la imagen que yo dibujé, el rango de precio está entre los 90 y los 87. Pero eh, él puede variar, puede, o sea, no necesariamente es una caída de, de 3% y 4%. Él forma una consolidación y es una consolidación dentro de un rango. Entonces, se forma como un un rectángulo igual al al, al que conversamos la, la semana pasada, pero en general es un patrón completo de de un, un patrón de de chartista como tal completo. Entonces, claro, es súper es interesante este este patrón, eh, porque claro, el precio cuando llega, cuando toca por segunda vez la zona de los de los 90 en este caso, eh, él empieza a consolidar y entonces los rangos de precio empiezan a ser cada vez menores. Entonces, Dibujándolo así como bastante... Ahorita vamos a ver un ejemplo real, pero el, prácticamente la acción hace este movimiento, ¿verdad? Y empieza a consolidar acá. Entonces, la, la opción de nosotros o la entrada, la propuesta de nosotros es entrar una vez que se rompa esta zona de... Perdón. Esta zona de... de esta zona de consolidación. ¿Por qué? Porque justamente en ese... En, eh, o sea, en ese momento él rompe toda la, la, la zona de resistencia que tiene, ¿verdad? Y como viene toda esa acumulación de órdenes de compra y venta, eh, es un muy buen patrón para entrar, sobre todo por el, el dónde puedes colocar tu, tu valor de, de stop loss. Porque cuando tú entras en esta operación, tú puedes colocar, por ejemplo, supongamos que vamos a entrar al rompimiento de la zona de resistencia, los 91.5 y el stop loss lo colocamos justo por debajo de la consolidación y nos podemos proyectar a, eh, a, a cierto valor. La proyección en estos casos, en este, en este ejemplo del copping handle, uno puede eh, colocarla como el valor de, el, vamos a llamarlo como el, el el, el alto de la tasa. Entonces, eh, uno podría proyectar desde el valor mínimo de la, de la tasa hasta el valor de resistencia y ese sería aproximadamente el valor de target al que tú te puedes proyectar eh, que, va a la, que va a llegar la acción. ¿Sí? Entonces, claro, uno tiene uno, ¿qué es lo que tiene uno que tomar en cuenta? Bueno, uno tiene que revisar si en dado caso ese target tiene zonas de resistencias previas que puede que afecten a que llegue ese target, eh, líneas de tendencia, eh, ahí hay cierta cantidad de valores que, que hay que considerar también para poder llegar a, a ese target. Pero básicamente se puede, se, se toma de esta forma. La otra variante...
0: Cuál es que eh, me gusta? Eh, Dime. Es eh, cuando le doy dos targets y es el target que tú mencionas del alto de la tasa y, y un target número uno con un target más conservador un target pequeño. Digamos que estamos arriesgando el 1% por operativa que nos gusta. Eh, yo fijo ese primer target donde trato de, por lo menos, asegurar un poquito de ganancia en el alto o la diferencia entre el, el handle, el mango, así como está dibujando Arturo. Uh -huh. Porque es básicamente como un pequeño rectángulo o una pequeña consolidación que, eh, cuando rompe, tiende a ser un poco más explosiva y llega ahí más rápido. Entonces, digamos que estamos con un 1% o las personas cooperan 2% en sus cuentas. Eh, a lo mejor en ese, do, en ese primer target, pendes la mitad y ya tienes una, una ganancia asegurada, dejas correr para el target más largo lo otro. porque estos son, estos son siempre hemos hablado que los patrones que se repiten en diferentes temporalidades, eso es correcto, y es muy probable que podamos ver el Copa también en, en velas de un minuto, pero nosotros somos traders más swing, más hacia posición de traders que estamos enfocados en velas semanales y diarias y de cuatro horas, y este tipo de patrones generalmente forman serán en tiempo, a lo mejor por lo menos cuatro semanas, seis semanas, entonces hay que tener claro que una vez que enteramos un tipo de patrón, no podemos o es poco probable que el target se alcance en la primera semana, los primeros cinco claro. días. Generalmente tiende a tomar un poco más de tiempo y por ende paciencia.
1: Claro. Y es que, y, y a mí me parece que, que es demasiado importante rescatar lo que, lo que tú dijiste porque... Eh, porque lo que pasa es que va a depender mucho de tu estrategia y de qué tanto tiempo tú quieras aguantar la operación porque es lo que tú dices, o sea, que él llegue a este último, a este último target que yo dibujé en los 100 dólares eh, no va a pasar o sea, puede que suceda que en dos días llegue a, a, a ese valor eso no lo sabemos, pero normalmente para que llegue, lo que pasa es que también estos patrones, este patrón de handle, si tú lo ves en velas diarias o en velas semanales, también tienes que Pensar que para que se desarrolle completo el patrón y alcance el target, van a pasar tres semanas, cuatro semanas, eh, va, va a pasar cierto tiempo eh, que, que no, sabe, o sea, no sabe si se aplica a tu operativa. Entonces, por ejemplo, el colocar este target, este primer target que tú, o sea, que, que, que indicaste, eso te, no es que te obligue, sino que eh, hace que coloques un stop loss quizás un poquito más ajustado porque entonces tú lo que vas a tomar son las velas internas dentro, de la, dentro del rectángulo, y no vas a colocar el patrón completo como el stop loss. No sé si me sigues con lo que... Con sí, lo sí, que... sí, sí claro, claro. Bueno, una de
0: las, de las indicaciones de Will, de, de Bill O'Neill, perdón, es que el, el stop loss tiende a colocar a 7% por debajo de la entrada, eh, o el punto pivote. El punto pivote para él es ese punto, esa línea horizontal, que en lo que es... es eh, eh, violada, él entra y tú se coloca el stop 7% por debajo. El stop, ese 7%, generalmente tiende a estar por debajo de, esas, de esa consolidación en el banco. Ah. Entonces, por la final del día, ese es tu punto de consolidación y es ese punto que te invalidaría tu, tu hipotecía del sistema. Ah. ¿Qué hace un, un, un amigo americano eh, que él, en Twitter? Que él es sí. eh, muy activo en tipo de patrones, pero como él no es un swing trader sino que él es un, o es un swing trader pero no le gusta estar en el mercado por periodos tan largos de tiempo. Le gusta entrar y salir dentro de cuatro o cinco días. Entonces lo que hace es que una vez que lo ubica, este tipo de patrones, en velas diarias, él se va a temporalidades de una hora y es donde él entra y sale. Entonces él identifica, pero es, es posible que sea un movimiento bueno porque va a romper esto. Esto es un movimiento que a lo mejor va a tardar cinco o seis semanas en cumplirse, pero yo solamente quiero entrar el lunes para salir el viernes porque no le gusta dormir con plata en el mercado los fines de semana, entonces ese va a temporalidades de una hora, entra en ese rompimiento a veces sale el mismo día, a veces sale dentro de cinco días, pero es lo que le funciona a él pero es más o menos para que vean las diferentes modalidades en que la gente puede traer un patrón o no, ahorita cuando vayamos al, al, al ejemplo real, vamos a ver el tiempo que tardó ese eh, patrón en cumplir sus
1: claro. sí bueno y, y lo otro para no, para no extenderme mucho el otro patrón o la otra forma de ver el, el Copenhagen también está eh, eh, viéndolo de, o sea, que el, que el, la, el mango de la taza no sea, una, o sea, no sea una consolidación, o sea, va a ser una consolidación, pero realmente va a ser como, eh, 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 adelantarnos un poco en los patrones, pero va a ser como, como una bandera. O sea, lo que, lo, lo que Entonces, lo que va a tener el precio en ese caso lo voy a dibujar acá, el precio va a ser exactamente lo mismo, pero la consolidación cuando llegue acá arriba, cuando llegue a la, a la zona de resistencia va a empezar a, a, a consolidar dentro de un canal dentro de un canal eh, bajista entonces, aquí la entrada es exactamente igual, o la, las proyecciones de la entrada es exactamente igual al rompimiento de ese canal una de las características que tiene este Copenhagen, o por lo menos de los que me gusta a mí, es que eh, cuando tú empiezas a ver esta consolidación, esta consolidación se ve con bajo volumen y no es, eh, no es una, o sea, no, no hay, no hay fuertes volúmenes que puedan indicar como eh, entradas o ventas de en zonas de resistencia de, 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 de los inversionistas grandes. Entonces. Eh, estas son las dos, las dos pero bueno, este, esta variante se, se tradea, o sea, se, se le hace, la, la operación se hace exactamente igual, se, se toman los targets de esa forma, el stop loss va a estar entonces debajo del canal, o dependiendo de cómo quieras tú colocar el, el, tu target, eh, pero ahora vamos a, es, es muy bonito ver este, este ejemplo de esta forma, el, el ver el, el patrón dentro de, o sea, este, esta es la teoría del, del patrón, pero eh, cómo lo identificamos en la gráfica, cómo podemos verlo o cómo se observa dentro de la gráfica. Acá nos vamos, hoy vamos a ver puros ejemplos en AMD o casi todos en AMD, porque AMD ha mostrado muchos patrones en esto, eh, sobre todo de estos dos ejemplos, tanto de hombro-cabeza-hombro hombro, como de Copenhagen. Entonces, bueno, yo creo que lo podemos ver tanto en velas semanales como en velas eh, diarias, yo creo que es preferible verlo en velas diarias, porque en velas diarias, eh, perdón, en velas semanales, porque se ve como más, eh, sí. eh, más rápido, el, o sea, más, más corto el, el... ¿Ves? Un poquito el más limpio. Más sí, exacto. ¿ves? Fíjate. Este, este ejemplo acá, lo voy, a, lo voy a tratar de dibujar exactamente igual como lo, como lo dibujé en, en el ejemplo, para que se para que se vea. Ajá, vea Ahí mientras estás dibujando,
0: quiero que la gente vea para las personas que nos están viendo por YouTube, pero también quiero que la gente, el que lo está escuchando en su carro, porque está escuchando el, el podcast meramente en audio, en Spotify, eh, básicamente lo que estamos viendo en este momento es una consolidación que tuvo AMD eh, entre 2018 y 2020, en la cual tocó un máximo alrededor de los 35 dólares, cayó inmediatamente, creo que la caída fue aproximadamente 50%, tiene esta caída tan pronunciada, y después tuvo un canal, ya AMD, AMD venía en una tendencia alcista, y lo pueden ver porque los principales meas móviles que tenemos en pantalla están a la alza, todas están a la alza, AMD cae ese 50% en ese momento, bueno, el que, los, el que estaba dentro de AMD a lo mejor sufrió, y el que estaba visualizando y esperando una recuperación, dijo, bueno, yo lo que necesito en este caso es un punto de consolidación, el, el trader paciente esperó, y para lo que fue finales de eh, mayo, más o menos del de, de año 2019, AMD volvió a tocar ese techo máximo de 35 dólares. En ese punto volvió a tener una caída, pero la caída, si no me equivoco, fue alrededor de 15%. Entonces ya ahí inmediatamente prendemos la, la, la alarma, ¿no? y la alerta, porque identificamos un patrón que tuvo una caída muy pronunciada, pero la segunda caída, esa segunda consolidación fue mucho menor. Esto me está diciendo que, hay más compradores que vendedores, hay más gente interesada en ella. Otro de los casos particulares es el, el hecho de que tenemos un volumen decreciente. Desde el punto mínimo, desde el punto máximo, perdón, del pico en, en el patrón izquierdo, toda la caída y la recuperación fue con un volumen decreciente. Eso inmediatamente me habla a mí de una consolidación espectacular. Ya lo hablamos en el episodio donde tocamos un poco más de volumen. Cuando vemos volumen decreciente consolidaciones, nos interesa porque sabemos que está consolidando con un potencial al alza. Y cuando vemos volumen muy fuerte, es pues una posible distribución y tomamos un poquito más alerta porque pudiera venir un, una, una venta o un celado. Una vez que identificamos esto, vimos cómo en este caso se dio un patrón como la segunda forma que dibujó Arturo, en el cual el, el mango o el asa tiene un patróncito con, con una especie de rectángulo eh, diagonal que se va consolidando y ahí es donde hubiésemos entrado al rompimiento de ese punto, que casualmente coincidía con un punto en... Eh, la media móvil EMA20, lo cual nos, nos parece espectacular porque era un punto muy válido. ¿Cómo hubiésemos tomado la operativa o cómo lo hubiese tomado yo? Eh, al rompimiento del área de los 32 dólares hubiese sido mi entrada ideal una vez que rompe esta consolidación, la segunda consolidación de patrón, con un stop que estuviese por debajo de, digamos, 25-26% para poder cubrirme porque mi entrada se da en el rompimiento, que es mi razón de entrada y al mismo tiempo eh, yo estoy entrando porque es un patrón alcista quiero salir solamente si se da un caso en el cual la hipótesis así está que hay interrumpida, que hay invalidada y el precio cae, ahora vemos el target, Arturo lo definió muy muy bien, eh, el target estaría definido más o menos en los 48 por ahí pero quisiera que Arturo nos comente el tiempo, porque es lo que venimos hablando en, en el ejemplo anterior, cuánto tiempo tardó este patrón, que fue un patrón que tardó consolidando prácticamente un año cuánto tiempo tardó este patrón en llegar a su target, siendo este un ejemplo eh, perfecto, porque realmente se movió muy bien y tuvo una consolidación espectacular y el alza fue semanas prácticamente ininterrumpidas de alza, pero igual como sí. semanas, igual como tiempo
1: sí, mira, el, la verdad que, o sea fíjense, yo dibujé lo dibujé con, con la, la misma opción de arco aquí, eh, como para mantener la misma figura pero fíjense que no es una tasa perfecta, pero si tú la ves de esta forma, puedes ver fácilmente o se puede observar muy bien el, el patrón de Copenhagen. Eh, y eso que, que tú comentaste es, es, o sea, es lo más importante de todo esto, porque este patrón que se vio en velas de semana, inicia el patrón como tal el 10 de septiembre del 2018, y cuando se forma el rompimiento, bueno, ya el rompimiento del, del handle como tal, es el 14 de octubre de 2019, prácticamente un año completo de formación del patrón. Entonces, eh, ahí, ahí es a lo que vamos, de que este, este patrón, fíjense, todo el tiempo que tardó en formarse, tardó en, en consolidarse, entonces tú no puedes pretender que el patrón va a subir de aquí a acá, aunque AMD lo hizo, pero no es lo, no es lo normal, que en dos semanas ya llegue al target. O en tres semanas llegué al target. Fíjense que para que él llegara al target fue desde, desde octubre del 2019, prácticamente tres meses estuvo AMD para llegar al, al target. Y eso que tuvo semanas que fueron, eh, que eran puras, eran semanas alcista tras semanas alcista. No, era, no, no tuvo ni siquiera un pullback. ¿ves? Entonces, a mí me llama mucho la atención porque, eh, obviamente, dependiendo del time frame en el que se esté desarrollando el patrón, va a cumplir más o menos rápido lo, los patrones, el, el, el cumplimiento del target. Entonces, eh, no podemos pretender ver patrones en velas semanales y que en dos horas llegue al target. Así como tampoco eh, pues, ver patrones en 15 minutos en velas de una hora y suponer que va a estar dos meses para llegar al target. sino el, el, Dependiendo del time frame donde te encuentres, se va a mover de cierta forma la, la operación. A mí me parece bastante interesante este, este ejemplo. Eh, inclusive hay, uno, hay un Copenhagen exactamente igual, o bueno, quizás un poquito más corto, más adelante, que en AMD, eh, pero a mí me llama mucho la atención el tema del volumen. Fíjense sí. que el volumen, el, los picos de volumen, los volúmenes más fuertes, siempre han sido en los extremos de... De, el, de de cómo se llama el, 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 como en el borde de la taza y el volumen dentro de la distribución de la taza como tal de la forma de, de como del, del hundimiento de la taza el volumen se mantuvo bastante por debajo del promedio inclusive sí. tiene tienes sus ciertos picos pero la mayoría del tiempo siempre está un volumen una, o sea que no es un volumen como muy muy relevante y cuando llega a la zona de la, del mango verdad fíjense que el volumen viene de forma decreciente y eso es, eso es excelente noticia porque lo que te está diciendo es que no hay como continuidad o no hay el interés por continuar la tendencia que tiene actualmente, eso sumado a toda esta zona es perfecto para poder plantearse una hipótesis de un rompimiento del Copenhagen y poder, y poder tomar una operación al largo. Ojo, nuevamente hablamos, esto o sea, nuevamente lo vamos a, a comentar, esto es Tuvo un desenlace eh, positivo, o sea, se cumplió el patrón, pero pueden haber casos donde no, donde el, el precio lo que hace es que cuando llega a esta zona de resistencia, los vendedores hay, más, hay, mucho, hay muchos más vendedores y el precio cae, y, se, y salimos de la operación. Y lo que hay que hacer es, bueno, ya pasó la operación, esta es una operación en las próximas 100, 150 que voy a tener, así que, Continuar y no tomarse los personales y decir, no, es que el Copenhagen no funciona, no es que no, funciona, pero no es el santo grial, ninguna operación es el santo grial. ¿Sí? Entonces, a favor, a favor, ahora eh,
0: eh. es importante identificar una cosa: este, este, este ejemplo, y vamos a hablar prácticamente, bueno, los ejemplos que mostramos de Copenhagen han sido tendencias alcistas, pero también se dan muy bien en cambios de tendencia, digamos, una acción que viene en caída y hace este patrón hacer este, esta primera curva, esta primera eh, eh, media luna para después consolidar y volver a hacer este, el handle y romper es un patrón muy indicativo de que la acción está en un cambio de tendencia y es espectacular porque nos da un buen punto, una buena eh, locación de entrada un buen punto de salida con un buen target pero como dijo Arturo, esto, esto es, los patrones clásicos no son el santo grial nada es el santo grial lo del Santo Grial es una combinación de cosas, una combinación de manejo de riesgo, una combinación de psicología, y una combinación de tener un proceso en el trading que nos permita a nosotros tomar este tipo de operativa, Esto, esta operativa que la mostramos en este momento, es una operativa muy bonita, que nos gusta, que se dio perfecto, Esto es una operativa que tomaría hoy, mañana, y tomaríamos dentro de 10 años, la seguiríamos tomando, porque se dio muy bien, pero si hubiese sido una operativa, una operativa negativa, la hubiésemos tomado también, porque a la larga hubiésemos hecho dinero. Ahora, eh, creo que ahora no sé si quieres acotar algo más de este o, o, Y pasamos a, al siguiente a, sí, un poco mira, de hombros.
1: Y, pase, No, pero O sea, rápidamente Fíjate que AMD Luego, más adelante ¿Qué fue lo que hizo? Exactamente lo mismo Fíjate que volvió a hacer Y aquí hay otro ejemplo de Copenhagen eh, Que él Volvió, hizo, hizo su Copenhagen Llegó al target, volvió a tener Una caída, fíjense que la caída llegó Prácticamente a la zona de eh, a, a la próxima zona, a, perdón, a la, a la antigua zona de resistencia, la tomó en este caso como soporte y volvió a formar un patrón de Copenhagen, que voy a dibujar acá bastante, bastante rápido. Que en este caso, ¿verdad? Este sería como el, el, la taza y este sería el, el handle de la, de, de, del, o sea, el, el mango de la taza. Entonces, fíjense que nuevamente ocurre algo similar a lo que vimos acá, pero acá el tiempo de consolidación fue mucho menor, ¿ves? Y la entrada, y otra vez fue una entrada positiva. Inclusive, fíjense el rompimiento, el volumen que tuvo, eh, fue, fue, fue una operación, o sea, esta, esta también hubiese sido una operación bastante, bastante eh, bastante Ahí Hay algo importante Ahí hay algo que, quiero, que quiero contarle a la gente,
0: y es que vean bien en el, en el, en el ejemplo anterior, cómo el precio llegó al target, y nosotros más adelante vamos a hacer un, un episodio o una serie de episodios en los cuales expliquemos cómo es el manejo de una operativa, porque el punto de entrada es importante, el punto de stop es importante, el target es importante, pero el manejo de la operación, eh, cómo, cómo estás tú después que compraste, cómo está la psicología después que estás esperando que llegue a tu target, cómo subir el stop, todo eso es importante. Y aquí hay un ejemplo de algo que, que pasa mucho y que es doloroso, que es cuando el precio llega a tu target y tú a lo mejor dices, mira, pero es que ¿por qué voy a vender si ve este, a mí mi, me mi dijo un monstruo, eh, Víctor es un monstruo esto no va a caer jamás, porque no se pone así cuando vas ganando crees que, que jamás va a perder, y dice mira, pero es que yo soy el dios del trading, yo creo que Warren Buffett se quedó loco porque yo soy mejor que él compré en 35, ya estoy en 50 y presiona que cae entonces, ¿qué, ¿cuál es el error? la gente no vende, la gente no asegura su ganancia y llega, que es difícil, porque una de las cosas que decimos a la gente es que tienes que esperar a que llegue a tu targa, que tienes que tener la paciencia pero por otro lado, tienes que vender cuando tienes que vender. Hay gente que no vende nunca, piensa que nunca va a pasar nada. ¿Y qué ocurrió en este caso? Hubo una caída hasta el punto prácticamente de entrada, lo cual es muy, muy, muy doloroso. Arturo lo sabe, yo lo sé. Cuando tú compras una acción, llega tu targa, a lo mejor no vendes y vuelve a caer. Entonces, vendrá una clase en la cual expliquemos cómo asegurar ganancias en el camino de manera que no pase esto, que pasa muchísimo en el mercado. O sea, hace dos, tres semanas me pasó a mí con, con una operativa en, en CI, que entré, llegué a mi target, logré vender, agarré un poquito de, 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 de avaricia porque pensé que podía seguir subiendo, no vendí completo y después cayó por debajo de mi punto de entrada. Entonces es importante esto, y bueno, ya lo veremos más adelante. Lo que pasa es que son, son puntos que, que es importante
1: tocar. Eh, pasamos a, a, a cabeza hombro. Sí, el, yo igual, igual solo sí como para, para acotar eh, eso, yo creo que eh, es más difícil eh, manejar la operación cuando vas ganando que cuando vas perdiendo <ríe> yo sé que, que, que quizás es como, eh, como complicado de hacer esa afirmación pero, pero siento que es más difícil cuando vas ganando el no ser ambicioso que cuando vas perdiendo tener ese sentimiento de, de, de venganza porque cuando pierdes tienes tu stop loss y ya pues, y, y te sales de tu stop loss y, y listo, y ya, y perdiste pero cuando vas ganando es eso es bueno, pero si ya gané tanto ¿por qué no puedo ganar más? Si sí me explico, <risa> es, es, es difícil Es que es la, es, la, es la
0: mentalidad del trader Que es tan difícil, porque tú vas pasando Por, por lapsos evolutivos En el cual el primero es difícil tomar la pérdida Primero es difícil aceptar el stop loss Y en el punto que estamos nosotros Que o en sea, mi operativa me tocó un stop loss Y bueno, ya o sea, no, no pasa nada, ¿sabes? Mi mentalidad está tan tranquila que Pierdo y no pasa nada, es un 1% Que se fue y ya, viene a la siguiente Y es uno de las siguientes mil, no me importa Pero entonces después que aceptas eso viene él, ok, ahora viene el target, ¿no? Y cómo manejo el target. Ese es otro punto más. Entonces, es como tú dices, después que pasamos la primera, la primera fase evolutiva del trading, en la cual te cuesta tomar el stop loss, te cuesta tomar la pérdida, viene él, te cuesta tomar la ganadora. Pues quieres escurrirle, quieres que, que llegue más allá de, de lo posible, ¿no? Es, es un proceso, es un proceso. O, ojalá el trading fuese simplemente un proceso lineal y ya, pero es un alto y bajo que, bueno, estamos aquí en HDT para, para ayudarle a ustedes y avientarlos en ese camino. Ahora vamos con el segundo patrón clásico, que es de los más famosos. Se ve muchísimo. Muchas veces vemos gente que dibuja cosas que no es este patrón, pero bueno. Ahora vamos con el patrón que se llama hombro, cabeza, hombro, o en inglés, head and shoulder, que es como el champú, pero bueno, una vez que pasan a ser trader y están en el supermercado, más nunca ven el champú head and shoulder como lo ven la gente regular, porque inmediatamente te imaginan un patrón. En este caso, un patrón un poco más complejo porque tiene ya... Eh, tres variables, por así decirlo, o tiene tres puntos importantes que hay que identificar previamente versus el anterior, que eran solamente dos puntos. El hombro cabeza hombro es como lo están escuchando. Es una formación de precio que, repres que está representada por un, un, un tramo de movimiento o acción de precio que se asemeja, en este caso, después que está toda la, toda la formación, es un hombro, un hombro izquierdo en este caso. Después vemos un punto más máximo, como está dibujando Arturo, tenemos un punto en el cual el precio... Eh, arranca digamos en 80, si no me equivoco 80, sube hasta eh, 85, después cae otra vez hasta 80, después la segunda avanzada es hasta 110 más o menos ¿sí? vuelve a caer hasta los 80 inicial y la segunda es en este caso que es un ejemplo obviamente teórico otra vez en 95 y vuelve a caer hacia los 80, entonces forma esas tres pirámides no un punto, un hombro izquierdo Después tiene un hombro, una cabeza que es mayor a la anterior. Y después tenemos un segundo hombro. En este caso, este patrón se da tanto en formaciones que van a la alza como en formaciones que van a la baja. Es un patrón que puede ser trayado en ambas direcciones. Puede ser trayado eh, una formación que viene subiendo, viene una tendencia en cita. Se da un hombro cabeza a hombro. Inmediatamente lo que pensamos es, mira, ver, se viene un cambio de tendencia. También se da una tendencia alcista en el cual se da un hombro-cabeza-hombro -hombro invertido, que es otro tipo de patrón, entonces cuando se ha invertido pensamos en continuidad de tendencia hay muchas formas de operar eh, hoy ya traemos dos ejemplos que están bien simpáticos porque nos permiten ver cómo tradearlos en ambas direcciones, pero bueno, aquí quiero que Arturo que Arturo es el que venía viendo este patrón, yo tenemos AMD pertenece a nuestro watchlist desde hace mucho tiempo, siempre lo vemos siempre la seguimos, es eh, muy raro que una semana no tengamos algo que decir a AMD porque AMD viene en una corrida espectacular los últimos 3, 4 años. Entonces siempre está formando patrones, siempre hay formaciones interesantes y siempre las discutimos Arturo y yo. Mañana eh, toca la, la discusión semanal de, de, de los, las acciones que nos gustan, aunque la estamos viendo. Y AMD fue ese, esa, esa, esa acción que veníamos discutiendo hace dos tres semanas. Lamentablemente rompió como no esperábamos y lamentablemente no tuvimos el... el la preparación para tomarla como se pudo haber tomado. Pero bueno, Arturo, habla un poquito sobre AMD aquí.
1: Bueno, pero igual antes de, 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 de hablar de, de AMD, sí quería bueno conversar de que el, el, el hombro cabeza a hombro es un patrón eh, que también se puede dar en cualquier time frame, no, no, hay, no hay ninguna necesidad, pero normalmente sugiere es un cambio de tendencia. Eh, o sea, casi siempre se opera es la, 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 o la proyección de este, de este patrón en este caso es ver que el patr o sea, es ver esta formación en una tendencia alcista y que el precio caiga. Que una vez que rompa esta zona de soporte, ¿verdad? El precio se desplome y uno o sea, se desplome, caiga, y el target que uno se puede eh, colocar es la el, o el, o el, el, voy a dibujar mejor, es eh, justamente. El, el, el target que está de el, la distancia que hay entre la zona de soporte que lo llaman como el, la, la, la línea del cuello el neckline eh, y la cabeza entonces claro que, el, que lo que hace es que le rompa esa zona de soporte verdad y uno pueda proyectarse hasta esa hasta esa zona también uno puede proyectarse con las distancias entre el entre el cuello y cada uno de los hombros y también es válido todo depende de cómo vayas a operar el patrón, porque si tú lo vas a operar a mayor, a, 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 a mayor tiempo, de, de, o sea, como más, eh, a un periodo más a largo plazo, tú podrías colocar fácilmente tu stop loss por encima de uno de los hombros y de ahí proyectarte hacia, hacia abajo después del rompimiento pero si tú, haces, tú tomas tu stop loss justo antes en las velas de rompimiento o en las velas antes de rompimiento de las zonas de, de soporte, eh, te puedes, te puedes eh, como ajustar a el target de uno de los, de los hombros. Todo, todo está en, en, cómo, en cómo cómo se o sea, cómo es tu estrategia o cómo lo quieras adaptar y cuánto tiempo quieras aguantar la operación. Eh, eso por, por un lado, y bueno, ya básicamente el, el hombro, cabeza, hombro es de esta forma, la línea del cuello uno la puede conseguir de esta forma, que yo creo que es la forma más fácil de verla visualmente, pero también uno puede ver el cuello como eh, inclinado, que lo, lo que hace es que la zona, o sea, se, se forma el patrón, pero como un poquito inclinado hacia hacia uno hacia, hacia una tendencia como, como dibuj, traté de dibujar la, la línea. Eh, es un poquito más difícil de, de verlo de esa forma, a mí sinceramente me gusta es verlo así como lo, como lo dibujamos, eh, pero eso, y así como, como está el hombro cabeza a hombro, está el hombro cabeza a hombro invertido, que es exactamente igual, pero al, eh, hagan un espejo hacia abajo, sería de esta forma, lo voy a dibujar muy, muy rápidamente, sería de esta forma, tienes el primer hombro, llegas a una zona de cuello, tienes la cabeza y tienes otra vez el siguiente hombro Y esto exactamente igual, la idea es, o, o sugiere, básicamente es un cambio de, uh, de tendencia, ¿ves? con su línea de, de el, la línea del cuello acá, y es exactamente el mismo patrón, se opera de la misma forma, lo que pasa es que eh, sugiere ese, ese cambio de tendencia. ahora, bueno, ahora veámoslo en un ejemplo real para que, eh, para que vean, bueno, cómo, cómo se ve porque es ideal verlo o sea, es muy bonito verlo de esa forma teórica, pero cómo se ve en la gráfica entonces bueno, vean AMD acá, AMD en esta zona, todo lo que es desde, eh, esto es desde el 3 de agosto del 2020 desde esta semana de, de agosto del 2020 hasta básicamente el 10 de mayo del 2021 se ha mantenido dentro de esta lateralización puede dibujar muy rápidamente un cuadrado aquí, un rectángulo, eh, que él se ha mantenido, el precio se ha mantenido lateralizado sobre esta, sobre esta zona. ¿Pero qué pasa? Eh, tiene una zona de soporte muy, muy válida, que es esta zona que está acá. Esta que dibujé, AMD tenía esta zona de, de soporte, voy a dibujarla un poquito más, más grande, ¿verdad?, eh, donde el precio no rompía esa zona, sino que se mantenía ahí. Y entonces acá se observó muy bien un patrón de hombro, cabeza, hombro. Que lo voy a buscar, este acá. Entonces,
0: Para la gente que nos ve, por, por, que nos está escuchando solamente, estamos viendo eh, la acción de precio o el price action de MD que va desde eh, finales de agosto o principios de agosto del de año 2020 hasta la actualidad. Yo creo que solamente con poner, vayan a MD, vayan a, a, a la temporalidad semanal, eh, y imagínense el hombro, cabeza hombro, visualícenlo en el precio y lo van a ver porque está muy fácil de identificar. Y eso es una de las cosas que más me llamó la atención en estas últimas semanas, que el, la formación de precio fue muy bonita, muy clara, el hombro izquierdo estaba bien definido, la cabeza estaba súper bien definido y el derecho estaba muy bien definido. tanto Así que eh, la acción nos tomó, cuando Arturo estaba yendo a largo, cuando yo veía, porque estaba viendo en diario, yo lo vi en semanal y dije, ¿eh? se viene, o
1: aparentemente se viene un cambio de tendencia. Claro, sí, es que inclusive eh, yo tomé una operación a largo porque yo había visto un triángulo ascendente justo donde estaba el, 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 el hombro derecho y el tema está en que Fíjate lo importante que es ver la acción en varios timeframes para saber exactamente qué es lo que está haciendo la, la operación o qué es lo que te está diciendo el precio. Yo me guié únicamente por lo que me estaba diciendo en velas diarias y cuando, cuando te pones a ver, fíjate este patrón que te estaba diciendo, mira, ojo, esto no va para el largo, pero vamos, vamos con, con lo que siempre decimos, nadie tiene la razón aquí, nadie, tiene, o sea, nadie sabe el futuro de esto. Inclusive, este patrón, Fíjense que lo que sugiere es un cambio de tendencia. Lo voy a dibujar acá. Eh, el, eh, yo inclusive tomé una operación aquí al corto y fue negativa justamente porque el patrón no se dio. Entonces, fíjense que está bien definido una zona de soporte en AMD entre los 73 y 75 dólares y tanto el hombro, la cabeza y el otro hombro están muy, 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 muy muy definidos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo tomé una operación en este rompimiento. Si ustedes se fijan, esto fue el, la semana del 10 de mayo del 2021, hay un rompimiento de la zona de soporte, ¿ves? Y ese, ese rompimiento, yo tomé la entrada al momento del, del rompimiento y ¿qué fue lo que pasó? Bueno, se devolvió. <ríe> la verdad, fue lo que hizo fue un testeo de esa zona de soporte, no, no hizo el rompimiento y todo el patrón que tardó prácticamente un año en formarse, no se cumplió. Y a mí me encanta este ejemplo porque, eh, porque nosotros hablamos de los patrones eh, técnicos y no, y no, no son 100%, eh, o sea, 100 efectivos, vamos a decirlo de alguna forma, de que, no, de que no necesariamente va a ocurrir eso. ¿Y qué fue lo que pasó? Normalmente, y eso es algo que, que, que a vos se le gusta mucho, es el tema de que cuando hay un patrón que está, o sea, que es fallido, en este caso, un hombro, cabeza a hombro, que está fallido, normalmente el rompimiento hacia el otro sentido es muy fuerte, que fue justamente lo que pasó aquí en AMD. ¿ves? Entonces, este ejemplo, está, este ejemplo está perfecto, porque se forma, es, eh, el, se forma de muy buena manera el patrón de hombro-cabeza-hombro -hombro y el rompimiento fue negativo. Piense que fue un testeo las dos semanas, o sea, la semana del rompimiento y la siguiente, tenemos precios o alcanzamos precios por debajo de la zona de soporte, ¿y qué fue lo que hizo el precio? El precio subió y se fue hacia la, en la otra dirección, ¿ves? Entonces, eh, lo, lo que quería, para irme, para irme a, a las a velas diarias, fíjense que, AMD, voy a borrar un momentico, el, el hombro cabeza a hombro, AMD tenía, esta zona, esta línea de tendencia acá, la línea de tendencia negativa, el falla en el rompimiento, del hombro cabeza a hombro, ¿y qué es lo que hace? Rompe la zona, la línea de tendencia bajista que tenía, y, empieza a subir, y AMD es una de esas acciones que a nosotros dos nos gusta, no solamente por, por los patrones que da sino por lo, lo bien que se mueve AMD es una acción que eh, fácilmente, o sea, fíjense que en cuestión de, esto es, esto es en velas diarias, fíjense que en cuestión de dos semanas, subió prácticamente 10 dólares, o sea, su, tiene, un, o sea tiene un movimiento muy bueno AMD cuando el, cuando el movimiento te acompaña te acompaña muy bien el, el, la formación
0: y ojo, ojo aquí hay algo... Arturo tomó esa operativa, yo no la tomé porque ya estaba, ya estaba en otras, pero esa operativa que tomó el corto Arturo,
1: la tomo yo 80 veces y me la ponen. Porque bueno, se pero, perdón, aquí se, ve, o sea... mira, aquí, se ve, aquí se ve inclusive mejor, porque yo la estaba viendo en velas diarias fíjate que la zona de, de soporte, disculpa que, que te interrumpiera, pero es para, para mostrarlo un momentico, fíjate que él, después de los resultados financieros, AMD se mantuvo en esta zona de, de soporte, e inclusive la ha testeado en varias oportunidades aquí en este, en, este, en este time frame. Entonces, como lo mantuvo también esta, esa formación de hombro, cabeza hombro, en esta zona, aquí, fue donde yo tomé la operación. ¿Por qué? Bueno, porque empezamos a observar precios por debajo de de la zona en soporte, y eh, para mí fue como un indicativo de, mirar ya se está cumpliendo el hombro, cabeza, hombro, vamos al corto. Y entonces lo, lo bueno y lo que uno tiene que aprender como trader es a poder eh, cómo adaptarse. Fíjense que yo estaba al corto en esta operación en ese momento, pero ya automáticamente al rompimiento de esta línea de tendencia, yo ya estoy al sistema MD, <ríe> y es algo bastante importante, y es algo difícil de aprender, pero, pero es algo que con el tiempo se va, se va consiguiendo. Pero yo quiero pensar un poquito aquí de, de la programación, ¿no? porque
0: no lo discutimos en la previa, pero eh, este fue un ejemplo que no se cumplió el hombro cabeza a hombro. Pero quisiera, Arturo, que te vayas un momento a eh, Goldman Sachs, a GS, que, que se dio en el año 2018, que fue la mejor operativa de mi año en el 2018. El ticker es GS. Goldman Sachs. Si te vas ahí. Sí. Goldman Sachs. Eh, en el año 2018 ahí donde estás parado, uno rompe, veníamos una tenencia alcista, y en el área de lo que fue, los 200 dólares, 204 más o menos, ahí donde está, estuvo esa formación de hombro cabeza hombre. No sé si, la, si ya la, la logras identificar. Eh, yo estoy en velas
1: semanales, es en velas semanales que la... Sí, 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 en velas
0: semanales, dibuja en el 2018 en un, un, una resistencia medianamente horizontal, ese es el punto, ahí donde lo estás poniendo.
1: Exacto. Claro, pero la, 204, línea la línea de tendencia, la línea tendencia es así, o sea, la línea del... es correcto. Ese fue exactamente el patrón.
0: Ya, ya, ya Yo ya, en sí. ese momento venía, venía. Si puedes ver mientras yo voy hablando, tú vas dibujando el, el patrón. Yo lo venía identificando, venía viendo. Estábamos en un punto en el cual el mercado estaba. A mí me gusta mucho ver semanalmente los ETF de los diferentes sectores del mercado. En ese momento estábamos Yo estaba viendo cómo tanto Goldman Sachs, como Banco de América, como Citibank, Citi varias acciones del banco estaban un poquito, estaban todas formando lo que se llaman topping patterns, que son patrones de, de formaciones eh, tope para ya hacer un cambio de tendencia y en ese punto, identifico eso que identificó Arturo en ese punto, una línea de tendencia, venía Goldman Sachs subiendo, eh, pero había formado un primer hombro, había formado una muy buena cabeza y un segundo hombro. Y es cuando yo digo, mira, yo creo que, que, que sí es, ¿no? Y yo Estamos hablando del año 2018 cuando eh, a lo mejor mi, mi habilidad como trader no estaba tan, tan desarrollada como el día de hoy, pero me fui al corto. El patrón, el target lo definí eh, tomando la diferencia entre el, el tope y la base. Y fue un patrón que se dio. Hay que recordar que hay un dicho muy famoso en Wall Street que el precio sube por escalera, pero baja por ascensor. Las bajadas tienden a ser mucho más pronunciadas. Por eso es que el, la, la acción que tomó la operativa que tomó Arturo en el ND al corto. No, la, no salió, pero sí, yo la tomaría todos los días de mi vida, porque sí salió en Goldman Sachs, fue mi operativa, la mejor operativa del año, para cerrar año 2018, y ustedes pueden ver la rapidez con la que él cayó. Una vez que él rompió la línea de tendencia, tuvo ese periodo de consolidación, pero tomando los principios que nosotros usamos de entrada, donde colocamos el stop y el target, fue una operativa espectacular. que si en AMD se hubiese dado, les aseguro que se hubiese dado más o menos de esta manera, porque una vez que él rompe esa tendencia, entra el pánico del mercado y el precio cae vertiginosamente. Entonces, esto es solamente un, un pequeño ejemplo que, que se me viene ahorita a la cabeza para que vean que también se da, porque a lo mejor ustedes están viendo, están viendo el de AMD y dicen, mira, pero es que yo no creo, porque bueno, la tendencia viene alcista, yo no creo que, el, que se dé un cambio de precio, pero bueno, aquí en Goldman Sachs se dio. Si bien fue rápido y después recuperó su tendencia
1: alcista, sí se dio. Eh, la hipótesis bají. Sí, no, está, este, ejemplo está, este ejemplo está increíble. La verdad que está increíble por la forma en como consolidó la forma en donde, en, bueno, el patrón que, que se ve. Ahora, lo que sí es importante y yo creo que muchas de las, de las personas que, que nos están oyendo, nos están viendo pueden, eh, pueden comentar o se pueden preguntar es lo difícil o, o no lo difícil sino quizás el tema de cómo afinar el ojo para que uno consiga el patrón, porque eh, si bien en un principio, cuando, cuando me lo comentaste, realmente no, no fue que no lo vi, pero no, pero no lo vi, no vi así al instante, tuve que como que acercarme un poco más, porque fíjate que el movimiento igual es un poco errático, o sea, eh, pero está claro, es, o sea, está sumamente claro, y yo creo que eso es como que poco a poco, con, con teniendo más tiempo en pantalla, viendo más gráficas, viendo más, más acciones uno eh, va a afinarlo como el ojo para poder tomar esa operación. Y está increíble, porque justamente fíjate que hace el rompimiento de esta línea, de, de, de la línea del cuello, y fíjate que inclusive colocando el target, el target máximo de, de proyectándose hasta del cuello hasta la cabeza, todavía aún y así cayó un poco más, ¿ves? O sea, la operación estuvo, la operación increíble esa operación, ¿ves? Eso que tú dices para
0: llenar un poquito el ojo, yo siempre le recomiendo a la gente, y creo que ya lo hemos dicho en este podcast, y es que en su computadora, su fondo de pantalla, que sea una imagen que nosotros compartimos, si nos queda nuestro correo, correo.htt.com, nosotros compartimos una imagen que está buenísima, en la cual están los principales 8 o 10 patrones clásicos, eh, que son patrones que el ojo tiene que estar un poco entrenado, no, no se van a empezar, el eh, que tiene un mes bien haciendo trading no lo va a ver, el que tiene 6 meses le, le cuesta, y a mí todavía hoy, después de 5 o 6 años, todavía me cuesta, a lo mejor a tú me pasa un patrón que yo no he visto, y después que él me lo pasa identificado, mira, ahí está el patrón. Entonces, nos escriben al correo, le compartimos la imagen, ustedes la ponen de fondo de pantalla, y le aseguro que esa interacción diaria con su ojo de una forma inconsciente hará que sea más fácil. Así fue como lo hice yo, lo puse de fondo de pantalla, el mi todavía está de fondo de pantalla, y eso me ayuda muchísimo con la identificación del patrón. Sí, 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 no, es que
1: es que genial. Ahora... Yo creo que, y ya como para ir un poco cerrando el, el, el episodio con, con esta segunda parte, eh, yo creo que hay que volver a, a repetirlo, de que los patrones no son, eh, no son el, el, el santo grial en esto, los patrones fallan, pero eh, es lo que, lo que tú comentaste que te interrumpí, José, es que eh, al final esto es una operativa que a ti te vuelve a aparecer en la gráfica y tú la vuelves a tomar vaya a ser positiva o vaya a ser negativa tú la vas a tomar porque eh, es un patrón que se está dando, es un patrón que tiene una buena formación, tiene un buen volumen, tiene, eh, tiene y aparte tiene un basamento. entonces eh, es una operativa que, por ejemplo la, la de AMD la tomaría mil veces me vuelve a ocurrir eso y aunque sea negativa la vuelvo a tomar <ríe> ¿Ves? bueno eh, yo creo, creo que José tiene un problema con, con la conexión eh, yo creo que, bueno, ya con eso nosotros podemos ir concluyendo el, el episodio de hoy. Eh, el, el, la verdad que eh, es poco a poco, yo, esa recomendación que, que dice Fox de, de, de poder eh, detenerla como fondo de pantalla, eh, es una muy buena idea de forma tal de que poco a poco vayas afinando, vayas viendo los patrones, y sobre todo si eres un, un trader que, que se enfoca más en la parte de análisis técnico, es sumamente importante ir teniendo todo esto muy claro y muy, y muy como a la mano para que los puedas ir practicando y viendo cada vez más. Entonces, bueno, yo creo que con esto podríamos terminar el, el episodio. No, no quisiera terminarlo sin antes invitarlos a que nos, nos sigan en nuestras redes sociales. Nosotros estamos en Instagram como hablemos.d.trading. Estamos en, en Twitter como hablemos trading. Eh, nuestro canal de YouTube, que es, hablemos de trading, eh, pueden, nos pueden conseguir, el, el link de, de... para YouTube está en el perfil de nosotros de Instagram, que es, eh, a, aparece un, un link donde te lleva a todas nuestras plataformas digitales, tanto Anchor como Spotify, también al canal de YouTube, y así pueden disfrutar de nuestro contenido y, y, poder, y poder ir aprendiendo con esto. Eh, bueno, yo creo que con esto podemos, podemos terminar. Eh, muchas gracias por, por oírnos, muchas gracias por estar hasta hasta aquí y bueno, ya nos veremos en, en otra oportunidad. Hasta luego.